0: Passando a limpo.
1: Então vamos correr atrás de notícia boa? Wagner?
2: Rapaz, notícia boa nessa eu te, época. Eu tenho geral. uma. Tem?
1: É, Por favor, gas, então. Gasolina caiu dos quatro. Eu já tô encontrando aí a três e pertinho dos quatro, mas o número mais bonito aí.
2: Eu encontrei por R$ 3,92.
1: Sim. R$ é, 3,92. É, é por aí.
2: É, aqui na, na, na região metropolitana, eu ainda não vi abaixo de R$ 3,99, Geraldo. Uhum. Aliás, eu vi R$ 3,97. 3,97. Agora, eu vi no interior, na BR-232, por R$
1: 3,92. Uhum.
2: O preço... Não é o adequado, né, Geraldo? Não é o bom. Mas em relação aos R$ 4,50 que a gente vinha pagando em média... Já é alguma coisa. Agora, é bom lembrar que a Petrobras, na última redução que fez dos preços dos combustíveis nas refinarias, eh, promoveu um desconto de 15%. Uma redução de 15% no valor dos combustíveis. Está chegando ao consumidor, não chega nessa, nesse patamar da Petrobras, mas chega a alguma coisa. Uhum. Mas eu acho, Geraldo, que a queda da demanda também tem promovido também essa redução, sabe? Não é, não é nem tanto, somente pela ação da Petrobras reduzir o valor, porque os preços do petróleo no mercado internacional vêm tendo sucessivas quedas. Estamos num patamar muito baixo do preço do petróleo. Mas os, eu acho que o que está promovendo, de fato, essa redução é a queda na demanda. A gente olha aqui pela janela não vê mais carros circulando pela rua, as garagens todas lotadas de carros. Enfim, é esse o cenário.
1: Notícia boa, Adriana Vitor?
3: Tentando, viu, Geraldo? Uhum. É, bom dia para todos. Eu costumo dizer que eu insisto na alegria. Eu acho que a boa notícia que a gente precisa celebrar nesse momento é que a gente cumpriu desde cedo as recomendações de ficar em casa, de evitar aglomeração, de ter responsabilidade na hora da saída que nem todo mundo pode ficar em casa mas quem pode tem ficado e eu acho que talvez a gente olhe lá para frente e, e veja que a gente agiu muito corretamente e que isso fez diferença na nossa contagem de doentes e de mortos
1: uhum. agora Ivanildo então vamos, vamos pra, já que as boas estão difíceis, vamos entrar nas ruins eu recebi de um amigo imagens do Equador Guayaquil mas são, são tétricas, são horrorosas. Pessoas mortas pelo meio da rua. Teve acesso a isso, Ivan Duto?
4: Tenho acompanhado os jornais é, pela internet, alguns jornais. É, inter... Tenho visto muito os jornais da Espanha. No Equador é difícil. Eu, eu, eu não sei se você lembra. Guayaquil foi sede de um campeonato sul-americano de futebol quando o Brasil foi representado pela seleção do Pernambuco, a famosa seleção cacareco. Guayaquil é uma cidade que me parece fica no, 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 no com, é, altitude muito grande, muito alto a cidade. E é, mas é, acho que é a segunda mais importante cidade, mais importante do Equador. Eu não tinha informação, essa informação que vocês estão passando uhum. sobre, sobre Guayaquil, não. Nem sobre o Equador. Tenho visto alguma coisa sobre a Argentina, sobre o Chile, não é? Sobre a Espanha, que a gente, a Espanha você tem na televisão a sobrar notícia ruim, né? não tem todo dia uma coisa pior, mas da, da América Latina pouca coisa eu tenho visto na internet.
1: Fala-se pouco do México, não? o México é, tem andado relativamente controlado, não é, Wagner?
4: Pois é, e você conhece a cidade do México, né? é uma das cidade maiores cidades do mundo, a, a aglomeração de gente ali é um negócio que chega a dar medo. Não é? Realmente tem sido muito pequena a presença do, do, do México com notícias ruins. Você
1: Enquanto sabe que o, do... o governo mexicano estava, inclusive, preocupado com a, a passagem dos americanos para o lado do México. Imagina. Pois agora é o contrário, né? os americanos
4: fecharam a fronteira para o México, <risos> agora é o México que fecha a fronteira para os americanos. Exato. E está muito
3: certo. Uh, a, a Geraldo. Que... Uh, Geraldo. Geraldo.
2: É preciso ter muito cuidado nesse início com esses números, que, por exemplo, ontem foi divulgado um estudo realizado por pesquisadores da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e também da Fiocruz, apontando que o Brasil vem conseguindo controlar o número de infecções nesse início de pandemia aqui em nosso país. Porém, eles observam que esse aparente controle pode estar ligado à subnotificação dos casos. E veja só, a, a, as equipes de atenção básica em várias cidades e estados do Brasil já estão dizendo que a subnotificação ao Ministério da Saúde em casos suspeitos de Covid-19 tem sido gigantesca. E tem outro levantamento que aponta o seguinte, que o Brasil tem pelo menos... 23 mil testes Do novo coronavírus Ainda à espera do resultado Esse número equivale a três vezes e meia O total de casos confirmados No balanço da Secretaria de Saúde Então, o ministro Mandetta ontem Já falou que a gente deve aguardar por uma grande quantidade de casos para a, a, os próximos dias e a próxima semana também, e certamente é ligada a, a essa informação do ministro Mandetta, está ligada a essa quantidade enorme de casos subnotificados. Então... É, é, não é que a coisa está controlada e outra coisa, esses países que também não tem muita transparência em seus dados, como por exemplo o México, pode estar passando por essa questão pode ter um, uma quantidade enorme de casos subnotificados e causa essa aparente tranquilidade mas depois a situação chega para valer, Geraldo Deixa
1: eu chamar o doutor Amaro Medeiros nefrologista muito preocupado também com essa situação do coronavírus aqui no estado de Pernambuco. Dr. Mar, a primeira pergunta que eu lhe faço é com relação à água. Eu tenho escutado e visto, inclusive, na internet, uh, alguns colegas seus tinham um médico recomendando água, dizendo que é importante beber água, mas ele faz um, 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 uh, um estimula tanto para tomar água que eu digo, meu Deus do céu, eu vou terminar morrendo afogado com a água desse doutor. O senhor que é o homem dos rins, os rins que, que, que gostam tanto d'água, a água tem realmente essa importância? A água nos ajudaria em alguma coisa a mais nesse momento?
5: Geraldo, bom dia. Bom, bom dia, dia, ouvintes. Tudo bem, Geraldo. De novo, existe uma série de, de maluquices sendo dita. tá a água não, é, não tem nenhum papel terapêutico, nem evita nenhuma nenhum tipo de doença. Na realidade, ela pode causar doença desde que ela esteja contaminada. O que a gente tem que fazer, na realidade, é estar o melhor possível. para estar bem, a gente tem que estar hidratado. Só isso. Mas a água não vai diminuir em absolutamente nada o risco da doença. Isso é fake news.
1: Agora, fechando... Na
5: realidade,
1: uhum. na realidade
5: isso é um, um serviço à população.
1: Escute, na, no começo da semana, a semana vai terminando, no começo da semana estava o seu pavor com, com, a, com relação à chamada curva. Uh, o comportamento das pessoas melhorou um pouco? O senhor tem observado isso?
5: Melhorou, piorou, melhorou, piorou. Está se comportando em ondas. Em alguns lugares você vai e está tudo parado. Em outros lugares você vai cheio de gente. Na realidade, veja... O que eu acho que está acontecendo hoje, no Brasil como um todo, é subnotificação. Nós não estamos testando ninguém. Então, os números que a gente tem são dos doentes graves que a gente testou. Afora isso, 80% dos pacientes são assintomáticos e a gente não sabe quem tem ou quem não tem, porque nós não estamos testando. Uhum. Então, sou... esses números do estado de Pernambuco, como de resto no Brasil, quase todos, eles não representam a realidade.
1: O senhor está se protegendo como, doutor Amaro?
5: Ficando em casa, saindo
1: o mínimo
5: possível para fazer coisas essenciais. Essa é a única forma que a gente tem de proteção.
3: Adriana Vitor? Bom dia, doutor. Bom dia. É, em relação ao convívio das pessoas, quem está em isolamento... Eu acho que a gente presta um grande serviço agora é, para orientar quem está em casa. Estou uhum. em casa... Aí tem um irmão em casa. Essas famílias não devem conviver, imagino. O senhor poderia explicar por quê?
5: Veja, uh, não é que as pessoas não possam conviver, as pessoas podem conviver. O que as pessoas não podem é conviver com uma pessoa que saia, vá para a rua, tá certo? Uh, faça as coisas normalmente e volta para casa sem nenhuma precaução. É preciso cuidar com essas pessoas, isolar os mais velhos, por exemplo. Esses não devem receber visitas, a não ser que a pessoa esteja lá em quarentena com eles. Então, esse é o ponto. É isolamento social mesmo. Fique em
1: casa. Ivanil, em São relação Ué, aos é profissionais
3: legal. de saúde, o senhor tem alguma informação de como isso está chegando em Pernambuco?
5: Uh, veja, os médicos estão aí, eles têm que trabalhar, não tem outra forma. O risco que a gente tem hoje com eles, estão todos trabalhando, ah, em alguns lugares a gente é, conseguiu separar as pessoas todos os médicos com mais de 60 anos de idade, estão trabalhando em casa, no computador, discutindo doente, fazendo as coisas. Mas médico é médico. Uhum. Ele não tem como sair da frente de batalha. E o risco que a gente tem é que esses médicos se contaminem. Uhum. Precisamos de API para esse pessoal, que é o, o material de proteção individual, precisamos de material de proteção para eles, e, mas não vamos ter que trabalhar, não o, tem outra forma, é uma guerra.
1: O doutor Mar, essa história dos 60 anos, o cara com 60 anos, com perfeita saúde, de pressão normal, é, corredor, é, ele, é, ele não, não entraria na faixa mais leve, não?
5: Possivelmente sim, Geraldo. Mas veja, o que você tem são números. Eu não tenho como discutir com número e consciência. O que os números mostram é que os pacientes com mais de 60 anos de idade morrem mais do que os mais jovens. E os mais de 60 anos de idade com comorbidade, por exemplo, doença cardiológica, diabetes, metros, morrem mais do que os 60 que não têm. Eu não tenho como me afastar disso, nem dizer que ah, com 60 anos, se você é um atleta, você vai ter uma gripezinha. Não tem como eu dizer isso. Uhum.
1: Isso não é ciência. É, era para estar conversando com a gente hoje aqui, doutor Amaro, uhum. um, um estatístico que está fazendo um trabalho, mas ele disse que não, não quis falar no ar para não alarmar. Mas internamente, o que ele me disse é que tem, eh, no levantamento que ele faz, na projeção que ele faz, nós podemos terminar... Esse, esse, esse período, quando chegar ao final, nós teremos 150 mil mortos no Brasil. Eu digo é mais ou menos isso que a gente tem notado com todos os cientistas que têm conversado com a gente. Agora, o que eu fiquei realmente espantado foi que eu vi uh, uma notícia vinda dos Estados Unidos dizendo que os Estados Unidos poderiam terminar com perto, com 2 milhões de mortos. E esse mesmo estatístico disse que foi lá na, na, no site da ONU e pegou as informações e, na, na projeção dele, os Estados Unidos chegarão a, a, a 1 milhão e 900 mil mortos. E não é demais, não, esse negócio?
5: Não, é não, Geraldo. Se não se fizer nada, se não se tentar conter a progressão do vírus, os números estão aí, são, são números de, de trabalhos internacionais. Tá? Então, nós precisamos conter, conter a, a contaminação. É bem verdade que tudo isso aí é feito com base em posições estáticas de países que já passaram. E a gente tá, não, tá, não consegue afastar as a, modificações de cada país.
1: Hum. Mas
5: esses são os números.
1: Wagner Gomes...
2: Doutor Amaro, o senhor falou a respeito dos riscos que os médicos correm, nós estamos acompanhando isso em todo o mundo, com um índice altíssimo de infecção de profissionais de saúde, é, mas me, me chamou muita atenção, doutor Amaro, esse convívio familiar, que o médico também tem família. Né? O médico vai trabalhar, o enfermeiro vai trabalhar, o auxiliar de enfermagem vai trabalhar e volta para casa para o convívio familiar. Ah, 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 qual é a forma, qual a maneira mais adequada para se evitar que esse profissional transmita uh, o novo coronavírus para seus familiares em casa? Testar,
5: testar o profissional, se ele estiver contaminado, afastar ele de todo mundo, mas veja, dentro de casa ele vai ter que voltar, ele vai ter que tomar todos os cuidados possíveis, mas tem sempre uma chance maior do que todo mundo dele contaminar.
1: O uso da máscara, doutor Amar. o ministro ontem eh, eh, chegou a advertir que todo mundo poderia fazer até uma máscara de pano em casa, usar a máscara, usar a máscara é importante, e eu tenho até escutado alguns dizerem que se não usar a máscara bem usada, ela pode até contaminar, o que é que o senhor nos diz?
5: Ela pode, ela pode, é preciso treinamento para usar a máscara, não a máscara comum, mas a máscara que a gente utiliza, por exemplo, em cirurgia, a gente precisa de máscaras especiais, uma das coisas que está acontecendo são cirurgiões se contaminando, porque dentro do bloco cirúrgico você tem é, a uso de alguns aparelhos que levam aerosol, aumenta a, a saída de aerosol e isso é, é um contaminante. Tá? Mas a máscara precisa ser usada. E ela precisa ser usada com cuidado. Ela uhum. tá? é precisa saber usar. Por exemplo, você passar a mão na frente da máscara sem tirar ela corretamente, ela pode estar tá contaminada. Sim. Você passou a mão, você contamina. Precisa tomar cuidado, mas é preciso usar a máscara.
1: Uhum.
5: E manter uma distância mínima entre as pessoas.
1: Eu pensava que a máscara protegia até mais o meu interlocutor do que a mim. Não é Não é assim?
5: É. Mas aí é uma, um, um trabalho...
1: De mão dupla, né? De mão dupla. Uhum. <risos> então tá, tá bom, tá doutor. Bem? Tá bom. Tá bom. Vai se cuidar, tá certo?
5: Ok, querido.
1: Algum destaque da coletiva que tivemos ontem do ministro, alguma coisa surpreendente, o fato de que os médicos, tinha médicos reunidos numa outra parte, não estavam todos juntos e tal, o que é que, o que sobrou da, 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 da coletiva de ontem, que é sempre interessante, estamos sempre todos ligados nela, sobrou para você, Wagner Gomes?
2: O oh, Geraldo, o que me chamou a atenção foi que, mais uma vez, o ministro Luiz Henrique Mandetta desconstruiu o discurso do é excelentíssimo senhor presidente da República, viu? Quando ele tocou no assunto cloroquina, ou hidroxicloroquina, ele fez alertas que, inclusive, ontem já ouvimos aqui na, no, no Passando a Limpo, quando nós conversamos com o médico eh, Eliezer Ruschansky quando uh, o, o doutor que citou os problemas de se usar indiscriminadamente a, a hidroxicloroquina, que o indivíduo pode sofrer problemas, por exemplo, uh, de alteração da retina, ou seja, problemas de visão. E o ministro Luiz Henrique Mandetta citou ontem outro problema, outro efeito colateral da cloroquina, que é a provável arritmia cardíaca então desconstruiu aquele discurso mais uma vez irresponsável que inclusive foi citado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como sendo uma atitude do presidente da república em receitar cloroquina na porta do palácio do palácio, então o ministro Mandetta mais uma vez destruiu esse discurso do, do, do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro irresponsável, vale ressaltar de ficar propagando a cloroquina como sendo a salvação agora quando não há nenhuma comprovação científica da utilização desse medicamento no tratamento dos doentes. Então, para mim, esse foi um ponto fundamental ontem na coletiva com o ministro Mandetta.
1: Falamos do preço do combustível, os ouvintes se incentivaram a mandar preços para cá. Já tem Carlos da Bondade dizendo que tem dois postos de combustíveis na rua São Miguel, com gasolina a três 3... E 66.
2: Opa, então já bateu o Diogo Menezes, que mandou aqui um recado para mim, apontando que tem 3,87 na Bidias. Mas esse é 3,60 aí? E... 3,66. 3,66. Olha hum. aí. Já perde esse Diogo?
1: Nós já estamos com o doutor Roberto Dumas, economista de, de muita qualidade, eh, participando de tudo quanto é de debate, especialmente nesse momento que todo mundo está querendo ouvi-lo também especialista em economia chinesa e nos dá o prazer de conversar com a gente hoje no Passando a Limpo. Doutor Roberto Dumas está onde? No Rio ou em São Paulo? São Paulo. Está em São Paulo, é? São Paulo. Rio. Pronto, então vamos conversar. Escute, entrando com essa questão da economia chinesa, o que estão dizendo é que a China já já volta a ser o que era novamente. O estrago teria sido muito pequeno porque ela sabe se recuperar com muita rapidez. É isso mesmo?
6: É, bom dia, obrigado pelo convite. Bom Mais dia. ou menos isso daí, né? Porque, de fato, o que eles fizeram era aquilo que a Organização Mundial da Saúde sempre preconizou, ou seja, isolamento total. Agora, ter um isolamento total numa ditadura é simples. Simplesmente você fecha, faz a uma cidade, que era a cidade de Wuhan, ou seja, 22 milhões de habitantes. Seja, 22 milhões de habitantes é o tamanho de Londres e de, de Nova York. Isso é uma cidade assim. Agora, a recuperação uh, ainda não está se dando. Por quê? Porque você não tem tantos instrumentos para se recuperar como você tinha na crise de 2008. Vai se recuperar a economia chinesa, Porém, é uma recuperação baseada em esteroides. Ou seja, o governo vai gastar mais do que tem mais uma vez e a dívida em relação ao PIB do país é uma das mais altas do mundo. Ou seja, já bateu 300%. Mas o que, que acontece? Por que, que a China precisa se recuperar E recuperar rápido? Obviamente que o senhor sabe que economia, política e sociedade andam juntas. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. Se a sociedade reclama, nós pedimos a cabeça do rei, ou seja, vamos votar em outro presidente, o que quer que seja. Numa ditadura, a economia vai mal, a sociedade reclama. Se tiver uma tensão social, eu tenho que botar o tanque na rua. Então, é uma condição sine qua non a economia chinesa ter de voltar, que senão o Partido Comunista Chinês perde o poder. Então, eles estão fazendo de tudo. Agora, também não dá para acreditar nos números que provavelmente eles vão mostrar aqui para frente. No começo do ano, nós esperávamos um crescimento de quase 6%, o que é uma maravilha, mas era 12%. E agora nós esperamos um crescimento de 2,5% a 3%. Mas, certamente, o governo chinês não vai falar esse crescimento. Ele vai falar que cresceu entre 4,5% e 5%, mas é só ver o que está acontecendo com o preço das commodities. Ou seja, está acontecendo com o preço do minério de ferro, do zinco, do alumínio, uh, o petróleo, que aí já tem outro problema com a Arábia Saudita e Rússia. E isso é que bate na gente, sabe? Por quê? como eles estão demandando menos dessas commodities, e o Brasil é um exportador dessas commodities, nós avaliamos, então, que vai entrar menos dólares no Brasil. E além de entrar menos dólares no Brasil dado que o mundo está em crise, o que que acontece? Você quer se esconder num porto seguro. Qual é esse porto seguro? Dólar? Então, olha a tempestade perfeita no Brasil. Além de entrar menos dólares no Brasil, os que estão aqui, estão saindo. Por isso que o câmbio bate 5,20. 5,10. E aí você fala, puxa, mas então tem algum motor já trazendo para o Brasil, né? Tem algum motor a economia brasileira crescer, olha, exportação não vai dar. porque Meu segundo maior comprador é a União Europeia. A epidemia começou na China e se alastrou para toda a Europa. França está em recessão, Espanha está em recessão, Itália certamente em recessão, Reino Unido com o Brexit. Então eu não tenho mais, eles não vão ser mais os meus compradores que eles estão caindo. Quem seria meu terceiro comprador? Os Estados Unidos. Puxa, mas agora os Estados Unidos aqui é, é o centro da pandemia. Sim, e os Estados Unidos vão cair 3% do PIB. Então, não vão comprar de um interlênio. O ah, que sobrou? A Argentina. A Argentina já estava em recessão, vai entrar em recessão mais ainda. Então, esse motor de crescimento do Brasil, tudo que começou na China, ele está pagando. Nós temos mais um motor, que é investimento. Aí não precisa ser economista, é só pensar. Veja. Estamos no meio de uma pandemia, a nossa curva é um pouco tétrico o que a gente fala, mas a nossa curva de infectados e mortos está crescendo cada vez mais. Ainda não chegamos naquela curva onde você fica mais horizontal. Estamos subindo, estamos subindo. Qual é o empresário efetivamente, sabendo que ainda nós não chegamos no pico da epidemia? vai querer investir na economia e aumentar sua capacidade produtiva, dado que os bancos também não querem emprestar que eles estão com medo. E já sabe que o PIB do Brasil deve cair pelo menos 2%. Então, veja, a capacidade ociosa no Brasil vai aumentar mais ainda. Olha só, eu desliguei o motor da exportação, estou desligando o motor do investimento, muitas pessoas vão ser demitidas, já estamos esperando aí, mais ou menos. Por exemplo, agora, você tem 12 milhões de trabalhadores desempregados. tivemos uns 17 milhões, ou 18. Então, o consumo também cai. Então, não tem motor que vá sustentar a economia brasileira em 2020. Certo. Então, infelizmente, vamos não crescer menos, né? porque não existe. Nós vamos cair. nós vamos cair. Tudo começou na China. E aquela coisa, olha como o mundo é globalizado e acaba impactando em
1: todo o mundo. Né? Uhum. Doutor Roberto Dumas, economista, professor de economia internacional, economia chinesa, do INSPER, conversando com a gente aqui na primeira página, eu chamo o jornalista Ivanildo Sampaio. Oi, Ivanildo.
4: Estou falando. Está vendo? Agora sim, Ivanildo. Bom dia, doutor. Ontem, os Estados Unidos enviaram uma frota de aviões cargueiros para comprar para apanhar equipamentos comprados na China. Eu pergunto ao senhor, esse coronavírus com, com, com é, esse, esse panorama de atacar o mundo inteiro fez, vai fazer com que a guerra comercial entre Estados Unidos e China arrefeça?
6: Veja, agora não dá tempo de ter uma guerra comercial, porque ninguém está comprando. Ela foi colocada, como, como a gente diz, em stand-by. Ou seja, vamos parar um pouquinho de guerrear, mas isso vai voltar. E o problema maior não é a guerra comercial, sabe? É o seguinte É o roubo de propriedade intelectual que a China faz com várias empresas estrangeiras que entram lá. E você tem um outro ponto, que é também chamado segurança nacional. Muita gente fala de bobagem. Não, não é bobagem. Uh, se você for lá para trás Em 1989 Quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial Lembra daquele chinesinho Lembro, lembro isso, Aquela coisa horrorosa Deng uh, Xiaoping Que era o verdadeiro líder na época Ele desapareceu E começaram a discutir se valia a pena Continuar com as reformas da China Só que Deng Xiaoping Ele fez um grande acordo com o Partido Comunista Chinês E o Conselho de Estado Falando, olha, se vocês me apoiarem e eu prometo que a China nunca vai ser uma democracia, vamos sempre ter o Partido Comunista Chinês no poder, liderado pelo Estado, Conselho de Estado. Faltou apenas uma parte, que era o Exército Chinês o Exército de Libertação do Povo. E ele falou com o Exército de Libertação do Povo o seguinte: olha, se você apoiar, eu sempre prometo que teremos um Exército moderno. Queremos também voltar participação de empresas chinesas para o exército. Vocês estão entendendo o problema da Huawei? Uhum. Aquela empresa de telecomunicações, ela é controlada pelo exército chinês. Então você tem várias empresas controladas pelo exército chinês que Trump e, a, e os Estados Unidos já sabem disso, não querem que vendam equipamentos e muito mais supram equipamentos para o Pentágono. Então essa briga comercial, ela vai muito além do que um punhado de soja. E ela vai além Trump. Então, para dizer essa rusga, a gente pode chamar que seria uma nova uh, uma nova guerra fria entre os dois países. Esse negócio parou agora. Mas assim que for endereçado o problema do coronavírus, essa guerra fria vai voltar com ou sem clã,
1: porque o negócio é pesado. Agora, Wagner Gomes. Professor Roberto
2: Dumas, as exportações agropecuárias brasileiras já sentiram o efeito do coronavírus agora no mês de março. Mês de março que terminou há dois dias. Com exceção da soja e dos derivados da soja, os demais itens tiveram um comportamento bem inferior ao de fevereiro, como por exemplo o setor de carnes que uhum. perdeu força. Dados, inclusive, apontados pela Secretaria de Comércio Exterior, ontem, mostram que o volume médio diário das exportações de carne de frango in natura recuou 14% no mês passado, em relação a um em fevereiro, a carne suína caiu 11% e a bovina 7%. Além do setor de carnes, professor, quais são os outros setores que podem sofrer também os efeitos do coronavírus?
6: Veja, o, o setor de carne, apesar de ter caído, ele subiu muito as commodities agrícolas nos dois primeiros meses do ano. Porque a China estava desesperada, sabendo o surto, ela queria garantir a segurança alimentar da população. Então, nos dois primeiros meses, comparado com os dois primeiros meses do ano passado, a proteína subiu 70%. É claro, isso é um movimento pontual. Passado, com o epidemia, agora eles voltam a consumir como consumiam antigamente. Agora, o que, que a gente vende para eles? Além de proteína, ou seja, além de comóretes agrícolas, mais nada, só comóretes metálicas. Então, por exemplo, minério de ferro, aço, e aí essas empresas que produzem isso, por exemplo, eu não gosto de falar o nome da empresa, que parece que a gente está falando compra ou vende aço, Não, não é isso. Mas as empresas que são mineradoras e siderúrgicas, e também outro segmento que deve apanhar e está apanhando bastante é turismo, serviço. E aí já não é nem por causa da China, né? É mais por causa da pandemia. Mas direto na sua pergunta. Eu exporto pouca coisa para lá. commodities metálicas, ou seja, minério de ferro, o agronegócio, muito bem, e o petróleo. Só que as rusgas entre Rússia, Estados Unidos, porque é óbvio que a Rússia quer destruir o petróleo de xisto dos Estados Unidos. Na última reunião que a Arábia Saudita, que é líder da OPEC, teve com a Rússia, em Viena, o objetivo era reduzir a produção de petróleo. Vladimir Putin falou: não, quero aumentar. Mas como você quer aumentar se o mundo de menos petróleo? Eu quero aumentar para reduzir o preço. E quebrar todas as empresas que exploram o petróleo de fisco nos Estados Unidos. E vai quebrar, porque o preço do petróleo rompeu a barreira dos 20 dólares no barril. E 20 dólares no barril dá lucratividade para os países do Oriente Médio, mas não dá lucratividade para o Brasil, ou no meu pré-sal, e nem o petróleo de fisco. Então, de novo, de metálica vai apanhar, siderurgia vai apanhar, petróleo vai apanhar. O, o agribusiness que ganhou bastante, que foi um cenário de guerra, ou seja, eu preciso garantir uh, minha segurança alimentar, senão a tensão social piora, vai voltar como era antes. Não compro, mas não como eu comprava, porque a China não vai crescer. Porque, sabe, uma coisa, a gente fala mas você acha que crescer 4 está pouco? Não, está ótimo. O problema é que nós precisamos os ativos, utilizando a premissa do que vai acontecer amanhã. Se eu acho que ele vai crescer seis, eu precipito ações, câmbio, uh, comórdice metálica, comórdice agrícola, aí depois vem uma crise e ele cresce três, eu falo, puxa vida, então eu preciso rever o preço que eu dei para essas commodities. Por isso que está tudo caindo. Por isso que, além de estar tá tudo caindo, aonde as pessoas estão fugindo? Para os dólares, e o único metal que sobe é o ouro. Ou seja, sabendo da crise, ele foge para o dólar e para o ouro.
1: O professor, agora, essas providências que o governo brasileiro vem tomando, ontem acelerou um pouco com relação à economia, essa discussão com relação a reduzir salários, uhum. esses, esses, as facilidades que o governo está criando. O governo brasileiro está no caminho certo?
6: É. Ah, mas está um pouco demorado porque a fome, não tem, a fome tem pressa. Uma coisa que eu sempre digo existe ainda no Brasil uma discussão de que não é médico, de que não é infectologista, dizendo que nós devemos trabalhar. Vê? Coronavírus eu não sou médico, eu estou repetindo que o infectologista e quem entende fala. Coronavírus mata à vista. Porém o trabalho, ou melhor, o desemprego também mata, só que ele mata a prazo. Só que a economia, o economista, não tem remédio para as mortes à vista. Mas nós temos remédio para mortes a prazo, para o desemprego. O que, que é? Política fiscal expansionista, gastar mais dinheiro. Mas veja, olha quanto tempo demorou para, nem foi distribuído ainda, hein? o corona voucher, aqueles 600 reais para os autônomos. Eles ainda não sabem como vão distribuir. Meu Deus, tem que ser rápido. Assim como foi o Federal Reserve dos Estados Unidos. Decidiram agora, depois de tanto tempo, que você pode suspender o trabalho e você vai receber o correspondente a essa redução do período de trabalho vai receber correspondente ao salário de desemprego. Sim, mas até aprovar já vão 10 dias. O que o governo tem que fazer, e ele está tentando fazer, é o seguinte. Não é fazer a economia andar, e se quer, ela não vai andar. Mas, pelo menos, manter as empresas num estado de sobrevivência. Como se manter uma empresa num estado de sobrevivência? Através da folha de pagamento. Porque, se você não conseguir pagar os empregados, o efeito espiral que isso traz na economia é terrível. A empresa morre, a população não tem dinheiro, não consome e fica pior ainda. Então, por exemplo, não adianta, isso eles perceberam um pouco tarde, não adianta dar liquidez para os bancos e abrir um, liquidez de um trilhão de reais se o banco não tem aplicite para emprestar dinheiro para as empresas. Veja, o que é natural. Eu, sabendo que as empresas vão quebrar, não adianta você me dar esse dinheiro, você, Banco Central, porque a única coisa que eu vou fazer é encostar esse dinheiro. Eu não quero emprestar. Então, é importante que o Tesouro entre e fala, Banco, empresta e eu garanto caso a empresa não pague. Por isso que eu gostei muito, uh, eu acho pouco, os 40 bilhões que o governo junto com o Banco Central, o Tesouro, o BNDES, estão disponibilizando para as empresas, não vai nem por dinheiro, si não vai nem passar pela empresa. Ele vai direto para a conta salário do trabalhador. E o Tesouro responde pelo risco de 85%. É isso que o governo tem que fazer. Manter as empresas sobreviventes. Porque no momento que voltarmos a crescer, o capital econômico dessas empresas ainda está vivo, não adianta destruir. Aí a morte a é prazo é uma bobagem, que a gente consegue endereçar isso daí. morte à vista que não dá para endereçar, né?
1: Uhum. Adriana Vitor.
3: É, eu sei que economista não é, é não tem bola de cristal, mas tem estudos que cons possam consolidar algumas respostas que a gente precisa agora por exemplo, como as economias dos países vinham se comportando, as políticas públicas antes do coronavírus. O senhor arriscaria em dizer quem vai sair melhor disso, quem vai passar melhor por isso, pelo que havia feito antes?
6: Veja, praticamente a economia global já vai entrar em recessão. A gente espera aqui que esse ano... O mundo cai a 1,1%. Quais são as economias que geralmente tendem a se sair melhor? Aquelas que têm mais armamento. Como assim mais armamento? Aqueles países que economizaram em momentos de bonança, tipo Alemanha, Holanda, a China tem porque ela precisa legitimar. Agora, aqueles países onde o governo já estava quebrado. Isso fica mais difícil, que é o caso do Brasil. O governo está dando dinheiro, mas uma coisa precisa ficar clara o seguinte. É difícil você dar dinheiro quando o governo está quebrado. Por quê? A gente fala, mas por quê? Não pode dar dinheiro? Não, se o governo não tem dinheiro, não tem nem economia, é um bruto do um bom senso. O governo vai ter que pedir dinheiro emprestado. Ele pede dinheiro emprestado para quem? Para nós, para mim, para vocês, para todo mundo que é aqui as pessoas. Mas como que eu empresto dinheiro para o governo? Ora, cada vez que eu vou no banco, eu coloco num fundo DI, num fundo de mercado estruturado, uh, num multimercado, ou compro tesouro direto, etc. Eu estou comprando título do governo. Agora, se eu vejo que o governo está gastando demais, seja, eu tenho idade, e obviamente a gente estudou, mas eu lembro 82, eu lembro 87, eu lembro... Uh, o Plano Collor, eu lembro, 97, eu lembro, 99. Olha quantos calotes o governo brasileiro já deu. Então, vendo que, não estou falando desse governo, estou falando do Estado brasileiro, sabendo que quando você gasta demais, a cada cinco anos um, um governo dá um calote, isso me assusta. Então, se você gastar demais, eu vou pedir mais juros. E se o governo falar eu não vou te pagar mais juros, o que, que ele faz para pagar a dívida ele emite moeda e traz inflação de volta. Por isso que a curva de juros lá no, no final, ela já está aumentando. Ou seja, os financiadores, nós mesmos, estamos já pedindo mais juros para financiar a dívida pública. Então, respondendo a sua pergunta, quem mais vai se dar melhor? Aqueles que têm ou que tiveram um arsenal mais preparado, ou seja, políticas monetárias, que ainda a gente tem. Mas mais importante, o governo estava com as contas equilibradas, o que não é o caso do Brasil agora. E não era nem antes do coronavírus. Mas, aí você fala, então será que seria interessante o Brasil não gastar dinheiro? Também não, porque o nosso déficit fiscal vai piorar de qualquer maneira. Como assim vai piorar de qualquer maneira? Se o governo não entra ajudando as empresas, muitas empresas morrerão. O desemprego vai aumentar mais do que você imagina. A base de tributação cai. Consequentemente, o déficit do governo piora. Veja, o governo não fez nada, hein? Se o governo entrar, o déficit do governo também aumenta. Porém, ele mantém as empresas vivas. Ora, se o déficit fiscal aumentando... É, já é uma variável dada, vai aumentar de qualquer maneira, então que mantenhamos essas empresas pelo menos em estado de sobrevivência. Uhum. Mas precisamos de mais celeridade. Não adianta querer que você aprovar um voucher de R$ 600 reais e demorar um mês. Ou seja, uma família não consegue. Ou, eu sou professor, por exemplo. Graças a Deus eu não dependo. Mas eu sou autônomo. Como é que eu vou chegar? Eu nem sei ainda onde eu vou pegar o dinheiro. Eu vou pegar no Correio? Eu vou pegar no Banco do Brasil? Eu vou pegar no BNB Eles tá ainda batendo cabeça. não um fica jogando a bola para o outro. Quer dizer, agora não é hora de discussão proselitista. Estamos numa situação de guerra. Tá certo. Não é nós contra eles. Olha, você quer o meu... Não, nós estamos numa situação de guerra.
2: Me permita só mais um item o professor, não. Geraldo. É, é, professor Roberto Dumas, é, a gente sabe que não existe crise que acabe 100% com a economia. Algum setor sempre ganha. Por exemplo, na economia popular, nós estamos acompanhando aqui um desespero muito grande do setor de restaurantes, todos fechados, demitidos, enfim... Mas o setor de delivery está saindo muito bem. A gente está percebendo que esse pessoal que trabalha com entregas, com motocicletas, bicicletas, está trabalhando feito louco, né? principalmente é. nas grandes cidades, evidentemente. Quais são os setores que o senhor destacaria que podem crescer, inclusive, nessa crise?
0: Olha,
6: certamente o setor de supermercado, setor de hipermercado, setor farmacêutico, setor de saúde. Uh, Esses setores estão se dando muito bem. Por exemplo, acabei de ler aqui, não sei se foi ontem, o GTA, o, 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 o Grupo Pão de Açúcar, está contratando, não sei se 5 mil funcionários que eles estão contratando. Então, supermercado, hipermercado, uh, farmácia, <risos> saúde, hospital, esses são setores que estão indo. É, é triste falar isso, né? Parece que você não tem coração. Fala, puxa vida, você está falando de quem está ganhando dinheiro, você está morrendo. É, mas é, são setores que estão se dando bem na crise. Pronto. Supermercado, hipermercado, farmácia ah, Não apenas as farmácias Mas a indústria farmacêutica como um todo né? Porque você sempre acha que como uma doença Porque eu lembro quando eu tinha meus 5 anos, 10, 10 anos Eu entrava numa farmácia Eu já sentia o cheiro de álcool E já sentia a tomar a minha agulhada uhum. Você destaca,
2: dia, destacaria também é, é, tecnologia ou telecomunicações, professor?
6: telecomunicação, você sabe que você tocou num ponto importante. É mais ou menos. Por quê? Porque a telecomunicação, ela está sofrendo uma coisa chamada uh, choque de oferta. Porque telecomunicações, de aparelhos de telecomunicação, a gente, nós dependemos de países como a China, Coreia, Sul, Taiwan, para usar os intermediários e os componentes. Por exemplo, quando você pega o iPhone, você vira de lado, você não está escrito lá, Made in China. Está escrito, tá escrito assemblage. Montado na China. Então, por exemplo, eletroeletrônicos, eu tenho vários uh, insumos de bens intermediários que vêm da China. Precisamos saber se essas empresas já montaram, porque senão continua sendo afetado negativamente eletroeletrônica e telecomunicação.
1: Professor Roberto Dumas, um, um grande abraço do pessoal da Rádio Jornal e de todos os pernambucanos. Um agradecimento pela sua participação e esperamos contar com o senhor outras vezes, está certo? Será,
6: será um prazer muito. Obrigado espero que tenha agregado algum valor e jogado alguma luz
1: aí. Sem dúvida. Ouvimos Bom. o professor Roberto Dumas, economista, professor de economia internacional, e economia chinesa do INESPER. Vamos puxar um assunto com Adriana, Adriana Vitor? Pois não, Adriana?
3: Ô, oh, Geraldo, eu queria. Você tinha pedido uma boa notícia no começo e eu não dei. Mas vamos lá, vamos insistir na alegria do Domingo está curado no México, né? A gente, você falou do México. O México está em situação de emergência, declarada dois dias, mas tem cura, tem saída, tem cuidado, enfim, a boa notícia. Uhum. Sobre o Equador, também voltando para aquele assunto lá do começo, a gente é, consegue saber quais são os assuntos mais pesquisados no Brasil logo que a gente acorda, né? São ferramentas que a internet disponibiliza para a gente, até para a gente. É, se guiar para as notícias o Equador é hoje o assunto de dia porque retirou 150 corpos de dentro de casa e aí acham que tem muito mais do que isso ainda nas casas provavelmente pelo fato de não ter feito isolamento, de não ter estimulado que as pessoas quando possível ficassem em casa e aí o preço é muito alto, Geraldo muito hum. alto mesmo
1: Vamos, já estamos com o doutor Marcos Alencar Advogado trabalhista tem muita coisa para mexer com a vida dos trabalhadores. Começamos com Ivanildo Sampaio. Ivanildo? Então vamos para Wagner Gomes.
3: Posso?
1: Oi? Então pode, diga, você.
3: Pronto. Então, é, este auxílio, bom dia. Eu queria falar, claro, sobre este auxílio emergencial de 600 reais, chamado de Corona Voucher. Tem gente pedindo para não chamar, assim, para chamar de auxílio emergencial, enfim. O que importa é que o trabalhador que hoje precisa comer, se alimentar, vai ter 600 reais, em alguns casos 1.200 reais para fazer isso. Mas um estudo divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, disse que 11 milhões de pessoas, ou 17,3% dos potenciais beneficiários, não estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Esse é um imenso desafio? Esse é o maior desafio?
0: Veja bem, é, bom dia a todos. Sem dúvida que é um grande desafio, mas eu, antes de fazer alguma consideração, eu acho que nós temos que nos medir pelos grandes e pelos gigantes. Ontem, eu vi uma reportagem lá nos Estados Unidos que as pessoas estão sem abrigo público, dormindo nos estacionamentos ao relento. E o cheque que o governo americano ainda está emitindo de 1.200 dólares não vai chegar nos próximos 10 dias. Eu acho que foi mais ou menos isso. Isso demonstra que a situação é uma pandemia, um estado de calamidade de proporções de guerra mundial. Então, nós temos que ser tolerantes, e eu venho falando isso em todas as minhas conversas, inclusive aqui com o Geraldo, com o município, com o Estado e também com a União Federal, independente de partido político ou de corrente política que se siga de esquerda de direita. É um problema muito grave. Alguns estados têm esse cadastro. A Bahia, por exemplo, se eu não me engano, Salvador, o município tem, pode ser que outros tenham. Então, tem que haver uma união é, geral do país... Inclusive com a participação dos sindicatos, com ONGs que têm o um tipo de cadastro. E o ministro da Economia, ele foi muito lúcido ao dizer, nós vamos errar para cima. Ou seja, vai ter gente que vai receber, sem ter direito de receber. Mas mesmo assim estaremos irrigando a economia e estaremos evitando um caos econômico. Então eu acho que essa demora, ela vai acontecer. Mas ela está acontecendo em todos os lugares do planeta.
1: Ivanildo Sampaio? Então, Wagner Gomes.
0: O doutor Marcos,
2: é, os economistas estão elogiando, evidentemente, a grande maioria, as medidas adotadas pelo governo, o governo estima aí cerca de 24 milhões dos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada que serão incluídos no programa emergencial de manutenção de empregos, mas todos são unânimes também, inclusive, acabamos de ouvir Dr. Roberto Dumas, professor do, do INSPE, é, é, apontando que o problema é a burocracia e, principalmente, a demora do governo brasileiro em tomar atitudes. O senhor citou agora a demora do governo norte-americano de tomar algumas atitudes, mas, certamente, é uma demora muito inferior à nossa. E nossa condição, em termos de vida social no Brasil, é muito inferior a dos Estados Unidos. Por exemplo, já tem gente passando fome. Pessoas que não aguentam sequer esperar pelo almoço, quanto mais pelo fim do mês. Então, não, não, não há como aumentar a velocidade na tomada dessas decisões, já que, por exemplo, o presidente demorou 48 horas para sancionar o auxílio emergencial, com medo da lei de responsabilidade fiscal, quando o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre Moraes, já havia sinalizado positivamente para o governo, inclusive, arrebentar aí a lei de responsabilidade fiscal, porque estamos na situação emergencial. Oi, doutor,
1: Mar...
2: doutor Marcos. Marcos.
4: Não, não doutor Marco que está falando não, cara. Ivanildo Sampaio.
2: <risos> doutor Ivanildo Sampaio. <risos> e agora?
4: Perdemos o, 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 o Dr. Marco, e Geraldo. Você, você <risos> falou aí, quando né, você falou do México, não é? O problema é o seguinte, talvez eles não tenham feito tantos testes para testar se a população foi ou não foi acometida num número muito maior pelo vírus. Né, porque você não tem equipamento para testar todo mundo. Você pega a população no tamanho da, da, da população da cidade do México, isso é quase impossível. Até porque não é equipamento para isso. É, eu, eu acho que o México pode estar subnotificado.
2: não Sem dúvida. Foi isso que eu citei, inclusive, é, 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 é. É, Ivanildo Sampaio. Há uma subnotificação... Nos países da América Latina, isso aí não, não resta nenhuma dúvida. Inclusive, o Brasil já reconhece essa subnotificação, por isso que o ministro Mandetta ontem enfatizou que teremos um aumento substancial no número de casos a partir dos próximos dias.
1: Nós recuperamos aqui a ligação com o doutor Marcos Alencar? Pois não, doutor Marcos?
2: Eu não ouvi o
0: comentário de Wagner.
2: Eu, eu, eu vou repetir então, doutor Marcos. É, o senhor citou a questão da demora, que é a demora é, em atender a população é um fenômeno de todos os países praticamente do mundo, mas eu enfatizei nossa questão social, que é inferior à dos Estados Unidos, como o senhor citou, os Estados Unidos também que adotam, tem uma certa demora também a atender as pessoas, inclusive as mais pobres, como vimos ontem, pessoas sendo atendidas ou sendo realocadas para locais ao relento, em estacionamentos e tal, mas aqui, apesar de as medidas do governo terem sido elogiadas, pela maior parte dos economistas, esses economistas também são praticamente unânimes a apontar a lentidão do governo em tomar essas ações, visto que nós temos problemas sociais gravíssimos, gente que já está passando fome e que não aguenta esperar nem pelo almoço, quanto mais para o fim do mês para ter uma solução.
0: Eu concordo, Wagner, com essa consideração de que a urgência é necessária, de que o governo está sendo lento. Tá, mas nós temos um país com 260 milhões de habitantes, mais do que isso, com dimensão continental. É, eu sou resolvedor. Isso quer dizer o quê? Quando eu vi essa pandemia começar a chegar aqui, eu redigi uma medida provisória, juntamente com o presidente do Instituto Evo, que nós protocolamos perante o presidente da República, o ministro da Economia e o ministro da Justiça. É apresentar soluções. Eu concordo com essa deficiência, é terrível isso, o governo tinha que ter um cadastro de todo mundo, está se usando aí a justiça eleitoral para ajudar. Agora, quem tiver uma ideia diferente que resolva, deve apresentar. Economista dizendo que o pacote é bom, mas que a medida não é imediata, tem que apresentar alguma solução imediata, porque eu só vejo fazer o cadastro, e a gente tem que correr atrás disso. É igual essa história do, da pandemia. Não adianta chorar sentado, tem que construir o hospital de campanha. Eu, inclusive, falei desde o início que tem que fazer em estado de futebol porque você tem acesso a multidões, é, você consegue é, fazer rapidamente e, e investir em respirador, não adianta ficar reclamando. Então, assim, eu não vejo nenhuma outra saída a não ser o cadastramento, porque nós não podemos nem avolumar as pessoas nas agências bancárias, tem mais esse detalhe, né? e usar aí a plataforma do Bolsa Família e da Justiça Eleitoral. Infelizmente, é isso que nós temos e temos que prosseguir nesse caminho. Hum.
1: Com relação aos trabalhadores, é, 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 algum, algum destaque para o que foi decidido para o trabalhador? É, por exemplo, essa ideia da, da, de que as empresas poderão reduzir salários, isso é inevitável?
0: Veja bem, Geraldo, é, nós, nós estamos, é, é, graças a Deus, com duas, é, duas medidas provisórias, a 927, a de 1 de abril, mas que está sendo lida por todo mundo hoje, que é a 936, né, que o governo traz um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, né, através de um pagamento chamado benefício emergencial. Né. Isso, essa medida é que a gente estava esperando tanto, que veio substituir o artigo 18 da medida anterior, a 927. Isso associado ao, entre aspas, coronavoucher, que vai chegar é, para um trabalhador eventual, autônomo, que nunca teve isso na história desse país, é, atendido também. Lógico que não é 100% atendido, mas é, é, um, é uma, uma tábua de salvação. Eu acho que agora cabe aos empregadores né, correrem atrás dessa medida a 936, que está sendo divulgada hoje, eu, inclusive, publiquei lá no Trabalhismo e Debate um resumo, um passo a passo de como é, o que traz de benefício essa medida. Ela basicamente troca em dois pontos. Você pode suspender o contrato de trabalho e aí o empregado fica em casa, o empregador não paga salário, isso a gente defende desde o início, o governo vai pagar o benefício de 100% da parcela do seguro-desemprego, né? é só o seguro-desemprego como parâmetro, e existe a outra opção, que é a de redução proporcional do salário e da jornada, de 25%, 50% e 75%. São alguns critérios, mas o governo também vai fazer o pagamento de uma contrapartida. Então, assim, é uma medida provisória que demorou muito, tinha que ter saído mais rápido, né? o Ministério da Economia pecou nisso, mas, pela minha análise, eu, eu estou lendo essa medida desde as 5 horas da manhã, e faça uma análise positiva. Eu acho que está dentro do esperado. Eu, inclusive, concluí a minha análise dizendo o seguinte, que é, a gente tem que considerar a realidade econômica do país e partir do princípio de que o governo federal precisa atender outras áreas, né? fato o estado de calamidade mundial. Então, na medida do possível, eu vi que o governo federal se expulsou para fazer uma medida que impedisse demissão em massa. Porque o que nós precisamos nos preocupar mais do que o valor que vai chegar na mão do trabalhador, e aí eu estou falando trabalhador de forma ampla, não só o seletista, é que ele não perca o emprego, que ele tenha ocupação. E para ter ocupação, as empresas precisam sobreviver a esse momento.
1: Pronto, tivermos... a gente agradece ao advogado Marcos Alencar, o comercial. A gente vem já, já, passando a limpo.
0: Passando a limpo.
1: Bom, já na parte final do Passando a Limpo, uma passagem pela situação pessoal do presidente Bolsonaro, eu estou vendo aqui uma foto dele, que dá pena, olheira, cara de muito cansaço, debaixo da manchete pressionado e isolado, Bolsonaro oscila entre o apoio de generais e o do filho Carlos, nem os outros filhos estão entrando na história. Ivanildo Sampaio, lhe preocupa a situação pessoal do presidente Bolsonaro?
4: Me preocupa a posição de carros na do nacional. Quanto mais a crise cresce, mas ele, em vez de procurar apagar o incêndio, ele troca a gasolina. Uhum. Então, realmente, é uma coisa de, 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 de saúde mental. Não é? o, o, o gabinete do ódio continua funcionando, as redes sociais são inundadas por notícias ruins, e grande parte são produzidas pela orientação do Carlos Bolsonaro. Então, isso realmente é uma preocupação para todo mundo, não é para mim, não, é para o país inteiro. E o presidente continua dando mais ouvidos ao filho do que aos cientistas. Isso aí não, não é um bom resultado que o país vai ganhar.
1: E Impressiona, Adriana Vitor, o bombardeio que recebe cada um que, de alguma forma, discorda do presidente Bolsonaro. O que vem dizendo, por exemplo. O, o, o presidente da Organização Mundial de Saúde, alguém identificou que ele poderia não estar afinado com Bolsonaro? E aí já foram descobrindo ou inventando é, é de imediato. É, 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 é espingarda 12 no ouvido de cada um, não é isso?
3: Mas deixa eu explicar esse caso do dirigente da OMS, Geraldo. Eu acho que o presidente da República que hoje devia ser um grande aliado nessa força-tarefa hercúlea que estamos todos empreendendo para que não contemos os nossos mortos de forma assustadora, ele primeiro faz tudo o que a gente já sabe, chama de uma gripezinha, de um resfriadinho... É, joga contra o Ministro da Saúde, que é um médico que estudou para tratar da saúde dos outros e hoje cuida da saúde pública do país, das diretrizes principais dessa pandemia. E ontem fez uma reunião com médicos, sem chamar o Ministro Médico que ele tem na equipe, que está coordenando muito com muita seriedade, registre-se desde o princípio tudo isso, ele faz a reunião com os médicos sem sequer comunicar ao seu médico, ao seu gestor maior da saúde pública, que é o um médico ministro da saúde. Enfim, ele segue tomando atitudes injustificáveis, completamente, no meu ponto de vista, e no caso específico da OMS, é bom que do dirigente, eu não sei o nome dele, ele tem um nome complicado, me desculpe, é, Wagner, que é bom de nomes e pesquisa, pode me ajudar a procurar. Mas
1: ele Ad
2: um trecho. Adanon. Pedro Adadão. Pedros Adadão. Ele corta um trecho
3: que lhe interessa do vídeo deste dirigente da OMS e diz que a OMS está concordando com ele. E é uma mentira. Então é gravíssima a nossa situação, que fica ainda mais grave se a gente pode ter patamares de gravidade quando o presidente da república. É disseminador de fake news Disseminador de notícias que não contribuem Não colaborem para que a gente passe por este período Tão difícil e tão tenebroso Então se ele está só É porque ele procurou essa solidão Adriana, só, só pra... Nem quem era aliado dele Está conseguindo se manter Como é o caso do Ministro da Saúde hum,
1: Olha, só para minha tranquilidade Para confirmar, para mim inclusive é, Essa reunião dos médicos ontem Foi bem destacado porque Enquanto estava o Ministro da Saúde dando a coletiva, alguém fez a pergunta que tinha uma reunião com médicos. e, e Quem disse isso não citou que o presidente estava na reunião? E depois eu tentei apurar e não, 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 uh, não confirmei se a reunião dos médicos era com o presidente da República. Era com o presidente, era?
3: Sim, sim. Ele fez a reunião. Sei. Com médicos, sem a participação do ministro Mandetta.
2: Ok, Wagner? Ô, Geraldo. É, o meu lamento, a minha pena, você perguntou se a gente. Você perguntou se a gente tinha pena do presidente da República, pela, pela aparência dele. Eu tenho pena do povo brasileiro, Geraldo, que não tem um líder à altura, capacitado para gerenciar esse país principalmente numa crise dessa magnitude. Então, veja só, nós já estamos acompanhando aí, falamos durante o programa hoje inteiro a respeito da demora em tomar decisões, a demora em apresentar ao empresariado, aos trabalhadores soluções para o embate à crise. E essa demora vem, sim, em sua totalidade, da irresponsabilidade do Presidente da República que, ao invés de reconhecer a gravidade da situação, tentou tirar proveito político do momento atual. Então, você veja, Geraldo, você trouxe uma pesquisa hoje na primeira página apontando que mais da metade do povo brasileiro reprova a atitude do presidente da República diante desse momento. Ou seja, o que nós estamos acompanhando aí, você falou a respeito de reações aos movimentos contrários ao presidente, essas reações são cada vez menores, até apoiadores do presidente, apoiadores, perdão, do presidente, estão mudando de, de, de opinião porque estão percebendo que ele não tem a mínima capacidade de gerenciar nada e de forma absolutamente irresponsável fez com que sua equipe se dividisse inclusive a equipe econômica, há divergências no time do, do, do ministro Paulo Guedes essa divergência leva a um impasse eh, na liberação de medidas cruciais esse impasse chega ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso tudo porque nós não temos um líder capacitado, coerente, para conduzir esse momento difícil que o Brasil está vivendo, que o mundo também está passando.
3: Geraldo, só para ter informação completa, Geraldo, para terminar rapidinho, da reunião participaram, foi divulgada após reunião confirmada pelo presidente e participaram representantes dos hospitais, todos médicos, Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Dante Pazanese, Moinhos de Vento e do Hospital do Coração de São Paulo e o ex-ministro deputado Osmar Terra, apesar de não ter sido confirmado pelo presidente, mas por pessoas presentes à reunião, ele também participou, porque ele se alia com a forma que o presidente defende para combater o coronavírus no país, que é diferente do ministro da Saúde, mande. Bom,
1: já na parte final do Passando a Limpo, uma passagem pela situação pessoal do presidente Bolsonaro. Eu estou vendo aqui uma foto dele que dá pena. Olheira, cara de muito cansaço, debaixo da manchete pressionado e isolado, Bolsonaro oscila entre o apoio de generais e o do filho Carlos, nem os outros filhos estão entrando na história. Ivanildo Sampaio, lhe preocupa a situação pessoal do presidente Bolsonaro?
4: Me preocupa a posição de carros na do Quanto mais a crise cresce, mas ele em vez de procurar apagar o incêndio, ele quer a gasolina.
1: Uhum.
4: Então realmente é uma coisa de, de, de saúde mental, não é? O, o gabinete do arde continua funcionando. As redes sociais são inundadas por notícias ruins que grande parte, são produzidas pela orientação do Carlos Bolsonaro. Então, isso realmente é uma preocupação para todo mundo, não é para mim, não é para o país inteiro. E o presidente continua dando mais ouvidos ao filho do que aos cientistas. Isso aí não, não é um bom resultado que o país vai ganhar.
1: E impressiona, Adriana Vitor, o bombardeio que recebe cada um que, de alguma forma, discorda do presidente Bolsonaro. O que vem dizendo, por exemplo, o, o, o presidente da Organização Mundial de Saúde, alguém identificou que ele poderia não estar afinado com o Bolsonaro? E aí já foram descobrindo ou inventando é, é de imediato. É, 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 é espingarda 12 no ouvido de cada um, não é isso?
3: Mas deixa eu explicar esse caso do dirigente da OMS, Geraldo. Eu acho que o presidente da República que hoje devia ser um grande aliado nessa força-tarefa hercúlea que estamos todos empreendendo para que não contemos os nossos mortos de forma assustadora, ele primeiro faz tudo que a gente já sabe, chama de uma gripezinha, de um resfriadinho... É, joga contra o Ministro da Saúde, que é um médico que estudou para tratar da saúde dos outros e hoje cuida da saúde pública do país, das diretrizes principais dessa pandemia. E ontem fez uma reunião com médicos, sem chamar o Ministro Médico que ele tem na equipe, que está coordenando muito, com muita seriedade, registre-se desde o princípio tudo isso, ele faz a reunião com os médicos sem sequer comunicar ao seu médico, ao seu gestor maior da saúde pública, que é um médico ministro da saúde. Enfim, ele segue tomando atitudes injustificáveis, completamente, no meu ponto de vista. E no caso específico da OMS, é bom que do dirigente, eu não sei o nome dele, ele tem um nome complicado, me desculpe, é, Wagner, que é, que é bom de nomes e pesquisa, pode me ajudar a procurar. Pedros Ad um Adadão,
2: Pedro Pedro Adadão, Pedro Adadão. Ele corta um trecho
3: que lhe interessa do vídeo deste dirigente da OMS e diz que a OMS está concordando com ele e é uma mentira. Então é gravíssima a nossa situação, que fica ainda mais grave se a gente pode ter patamares de gravidade quando o presidente da República é disseminador de fake news, disseminador de notícias que não contribuem, não colaborem para que a gente passe por este período tão difícil e tão tenebroso. Então, se ele está só, é porque ele procurou essa solidão. Adriana, só, só pra... Nem quem era aliado dele está conseguindo se manter, como é o caso do ministro da Saúde.
1: Hum, olha, só para minha tranquilidade, para confirmar, para mim, inclusive, é, essa reunião dos médicos ontem foi bem destacada porque... Enquanto estava o Ministro da Saúde dando a coletiva, alguém fez a pergunta que tinha uma reunião com médicos. e, e Quem disse isso? Não citou que o presidente estava na reunião? E depois eu tentei apurar e não, 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 uh, não confirmei se a reunião dos médicos era com o presidente da República. Era com o presidente, era?
3: Sim, sim. Ele fez a reunião. Sei. Com médicos, sem a participação do ministro Mandetta.
2: Ok, Wagner? Ô Geraldo. É, o meu lamento, a minha pena, você perguntou se a gente, você perguntou se a gente tinha pena do presidente da República, pela, pela aparência dele. Eu tenho pena do povo brasileiro, Geraldo, que não tem um líder à altura capacitado para gerenciar esse país principalmente numa crise dessa magnitude. Então, veja só, nós já estamos acompanhando aí, falamos durante o programa hoje inteiro, a respeito da demora em tomar decisões, a demora em apresentar ao empresariado, aos trabalhadores, soluções para o embate à crise. E essa demora vem, sim, em sua totalidade, da irresponsabilidade do Presidente da República, que, ao invés de reconhecer a gravidade da situação tentou tirar proveito político do momento atual. Então, você veja, Geraldo, você trouxe uma pesquisa hoje na primeira página, apontando que mais da metade do povo brasileiro reprova a atitude do Presidente da República diante desse momento. Ou seja, o que nós estamos acompanhando aí, você falou a respeito de reações aos movimentos contrários ao Presidente, essas reações são cada vez menores, até apoiadores do Presidente, apoiadores, perdão, do Presidente, estão mudando de de, de opinião, porque estão percebendo que ele não tem a mínima capacidade de gerenciar nada, e de forma absolutamente irresponsável fez com que sua equipe se dividisse inclusive a equipe econômica há divergências no time do, do, do ministro Paulo Guedes, essa divergência leva ao impasse eh, na liberação de medidas cruciais, esse impasse chega ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso, tudo porque nós não temos um líder capacitado coerente para conduzir esse momento difícil que o Brasil está vivendo, que o mundo também está passando. Geraldo,
3: só para ter informação completa, Geraldo, para terminar rapidinho. Da reunião participaram, foi divulgada após reunião, confirmada pelo presidente, e participaram representantes dos hospitais, todos médicos, Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Dante Pazanese, Moinhos de Vento e do Hospital do Coração de São Paulo, e o ex-ministro, deputado Osmar Terra, apesar de não ter sido confirmado pelo presidente, mas por pessoas presentes à reunião, ele também participou, porque ele se alia com a forma que o presidente defende para combater o coronavírus no país, que é diferente do ministro da Saúde, Mandeira.